0: Da internet.
1: Como é que vocês estão? Não vejo vocês desde o ano passado. Olha <risos> aí.
2: Eu tô. Eu quero, eu quero fazer um desabafo rápido aqui sobre o Natal. O Natal de vocês foi bom? Foi bom.
3: Foi bom. Vocês são grandes fã de Natal?
2: Hum, já fui mais. Eu sou fã de Natal. Mais. É uma bela cidade. Assim, ah, Nunca fui, não posso dizer. Sou fã de Natal,
1: sou fã de ano novo e suas comidas. Comida de Natal.
2: Gosto, mas sem passas Delícia. E é sobre isso que eu queria desabafar hoje. Posso? Manda. Vai, Diego, abre teu coração. Dia 24 de dezembro, né? Nós estamos agora gravando em janeiro. Oficialmente a primeira gravação do ano do 2 na lona. É... Eu só queria contar pra vocês que eu passei Natal com a família da Ellen no dia 24. E, cara, três pessoas que estavam lá não comiam pastas. Que sou eu, a Ellen e uma prima dela. Nós três só, mais ninguém. Só isso, né? Mais ninguém. Aí a prima dela, que já morava na casa lá, e tu falou assim, gente... O que, que eu fiz? Eu fiz o salpicão, o salpicão é, é. Todo mundo conhece por esse nome mesmo, ou aí tem nome Sim, diferente? Né? Salpicão mesmo.
3: Sim, não é popular aqui, mas a gente não conhece. conhece por
2: Kleber. Kleber, sal, é o salt Big Dick, né? Só pra isso. Tá certo. Isto. Ok. Mas ela falou assim: eu fiz dois. Eu fiz um com passas, pra quem gosta, e fiz o um sem passas, para nós três. Ser o Avisou plural do, mundo, do
4: salpicão. Né? Salpicões?
2: Uhum. Salpicão. S é, que de bengala, velho. Salpirocas.
0: Extremamente uma safadeza oculta.
2: Isso. O. Cara, e tava lá, cara, bonitinho, um salpicão sem passas pra três pessoas. Os filhos da puta foram lá e comeram só do salpicão sem passas, velho. Ah. ah, cara, eu fiquei muito chateado, cara. Eu fiquei muito chateado, na moral.
3: Não, é sacanagem, né? É sacanagem. Porra, velho. Cara, tu sabe claro. que eu passei uma virada com uma, uma família que ela era de descendência portuguesa, cara, tudo tinha alguma fruta. Tudo, 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 tudo. tudo. Tinha bacalhau que tinha fruta. Tinha três, eu não tô brincando, tinha três tipos de maionese, as três tinham fruta. Uma ah, era isso. com maçã, outra era com uva verde, outra era com não lembro o quê. Manga, né? Geralmente é manga. Sabe, cara, se tu vai fazer três maionese, por que tu não faz uma? Faz <risos> uma salada normal. de fruta, porra. Mas eu, <risos>
4: mas eu, 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 eu queria comentar disso do... Que o pessoal sempre dá o hate na uva passa, eu vou passa o whatever, assim. É um, dos, é um dos menores dos meus problemas, assim. Mas, tipo, eu já não gosto... De colocar a fruta junto com comida, pra mim isso deveria ser crime na minha ditadura. Ah. Mas assim, tudo bem, vai. sei que tem maluco aí pra tudo, a gente tem que lidar com isso. Mas assim, manga. <coughs>
2: desculpa, desculpa, tô
4: gasguei
1: aqui. Eu estou sentindo uma treta! Eu, eu, eu vou deixar vocês falarem um monte de besteira, depois <risos> eu... eu. Mas assim, meu show, de vai
4: todo, lá. De, todos os, de todas as frutas que você coloca no, no meio do arroz e feijão, que é um hábito nojento. A pior de todas é a manga, porque a manga tem um cheiro que infesta a mesa toda. É um cheiro muito forte de manga. Eu não curto. É uma das outras que eu realmente não gosto. Cara, eu já calculei. Eu acho que fazem de propósito. Toda vez a manga fica na minha frente no Natal. Eu, tipo, <risos> eu, eu sempre para na minha frente. Eu, eu tento tirar, botar em outra e bota na minha frente. Eu, eu fiquei irritado. Esse ano, esse ano eu, eu antes de começar do pessoal sentar... Eu já estabeleci e velho, bota a manga no outro canto, porque eu não, não bota né? Então eu vou sair, eu vou embora, eu vou comer na outra sala, cara. E eu consegui me livrar da manga ah, pela eles primeira vez.
1: tu sentar e depois bota a manga, é isso mesmo? Não, é, é eles vão botando, eles vão colocando assim, é, Tipo, sempre tem um... Ou é tu que... Porque se for tu que escolhe o lugar e senta na frente da manga, tá não, errado. Não,
4: não, não, eu sento, aí... só que assim, algumas coisas já estão lá na mesa, tipo, pernil, peru, arroz, aí sempre tem um espírito de porco que fala assim, ah, pega a manguinha, aí põe e coloca na minha frente, eu, ah, não, aí estragou meu, sabe, tipo, a manga ela sempre vem depois. Você já reparou que
2: o Dan tá sempre de regata? sempre de... Ah. ah,
3: que ele odeia manga. É, é que boa. boa.
2: Obrigado, obrigado. É, isso é uma piada bem gostosa.
3: Eu não, eu não tenho ojeriza a essas comidas, eu só acho que nenhuma delas fica melhor do que sem a fruta. Uhum, concordo. Tu não tá incrementando nada, tu tá piorando tudo. Na hora que você
2: coloca uma banana no seu mexido de arroz, feijão, ovo e uma carne... Não, cara, não, o pessoal não, fala assim, é nossa, é fica incrível, é maravilhoso. Cara, não... Então, eu, eu não vou falar que é ruim, eu, eu não gosto e tal, mas eu, eu concordo muito com o Sescon. Não, não melhora o prato. Você comeria miojo com morango? Não, não faz
4: sentido. Então por que que você... Vocês comeram aquele miojo
3: não? que saiu lá, que era de, de beijinho, de brigadeiro? De que que era isso, né? Beijinho de coco e o outro de brigadeiro. Beijinho de cu, que isso? Beijinho de cu? De, de cu? É, de cu é beijo grego sabor, é
2: eu te falava, o gosto era uma merda
3: tá, mas aí é muito ruim
2: ah cara, eu não gostei, tinha gosto de amido de milho e na embalagem falava assim coloque coco ralado para melhorar a sua experiência, cara, não melhora cara, vou te ser bem sincero. De coco, no caso é, é basicamente, primeiro porque assim, só resumindo a parada ele, já é, ele é um pouco menor do que o miojo tradicional e você cozinha ele no leite, né? O que já é uma, hum, já é uma parada um pouco hum. errada, assim. E tem um fator complicador que é o seguinte, você tá ligado, né? você cozinhar alguma coisa no leite, se você olhar pro lado...
3: Ah, é. Vai
2: por é, cima. É, é, exato. Então aí ferveu, cara. Vazou na panela inteira. Se estragar o seu miojo, vai ser melhor porque você não vai ter que comer depois. Basicamente, basicamente. Infelizmente, eu não tive essa sorte. Aí ele vem com um pozinho, né? No, no que provavelmente é um amido misturado com algum saborizante aí de coco. Você joga, mistura e joga o cocozinho ralado assim, né? O cu, né? O cu ralado assim. O, co cozinha, o cozinho. O cocozinho ralado, exatamente. É sem vergonha disso? Cara, é, não é bom, velho. Não é bom. É, é, bem, é bem qualquer coisa assim, sabe? É, seria, eu, eu confesso que seria muito mais digno você fazer um brigadeiro com creme de leite assim para deixar ele um pouco mais ralo e jogar teu miojo lá dentro. Acho que seria menos pior a, a situação, saca?
0: Yeah,
3: Mas eu também agora tenho, uma, tenho um questionamento, porque, cara, se tem assim ó. Se eu fosse morrer hoje, eu gostaria que amanhã na minha lápide tivesse escrito Maurício Sescon morreu questionando. Então eu quero questionar <risos> agora o nosso querido Danilo Vélez. Eu? Porque grande. ele reclamou da comida, doce, não sei o quê. Mas eu não sei se tu é descendente de japonês ou só um apreciador da cultura asiática, mas eles têm muita comida que, que envolve doce, né? Tipo, feijão doce.
1: Ih, rapaz. E aí? Feijão é o quê? Feijão... Cara, feijão... Mas, mas quando não, a coisa feijão, se transveste mano. de fruta, e aí... Uhum. Não
4: Tem, tem, tem comidas tem, tem refeições Eu categorizo da seguinte maneira Tem refeições que são almoço Tem refeições que são neutra
5: E tem refeições
4: tá. que são sobremesa E tem uma quarta categoria que eu chamo de fruta Porque sobremesa é uma coisa e fruta é outra Entendeu? Certo. A gente pode colocar uma salada umas... de fruta Não, aí é fruta também, apesar de. É salado
3: da... de maionese.
4: Não, aí é maionese. Ah. A, a, e aí maionese é fruta. E por causa maionese da maçã. com maçã. <risos> não, não, maionese com ma... maionese, maçã é, é, é o menos pior. O problema é quando você tem comida, uma comida quente e a comida fria. Quando você faz aquilo de uma certa forma que fica. Tipo, por exemplo, pizza doce. Eu não vou pegar no pé da pizza doce porque eles já produzem ela como pizza doce. Agora, uhum. você pega uma pizza uhum. salgada de mussarela, bacon e joga um danoninho em cima. Você tá comentando uma atrocidade, é uma coisa meio estranha, entendeu?
0: Tudo sem limite! É
4: um pouco passou do limite, passou né? Passou do limite, são texturas diferentes, você fazer um miojão e jogar é, 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 pedaço de chocolate em cima, vai ficar um negócio, meio... Não, não entendo muito bem isso, vai ficar meio nojento. Aí ah, eu... Tá, mas e o
3: feijão doce, eu não entendi. Não, porque, é, é, o fe... é,
4: um... porque o feijão, ele é uma comida neutra, o feijão é que nem o pão. Não, nada a ver, irmão. Não, não. Concordo. Não concordo.
0: Não concordo. Não, 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 não concordo.
2: O pão é uma comida neutra. Se você colocar então, manteiga... se, se, se eu, Desculpa, Dan, desculpa te cortar. Não, não, por que, não, que o Dan é o, o Dan? Por que, que o pão é comida neutra e existe pão sal, pão por que de que sal que o Dan e pão é doce? Não, é comido neutro. <risos> eu, eu, desculpa, eu misturei minha fala com desejos pessoais, desculpa.
0: Não, mas é que segundo o
3: Dan, aparentemente tudo é neutro até tu botar sal
4: ou açúcar, né? Mas meio que é isso, né, cara? que não. E, e o tomate, Danilo Velhas?
2: Não, por que, que tem o um pão doce e o um pão de sal? Bisnaguinha.
4: Se você pegar uma bisnaguinha cortar e colocar presunto e queijo, vai virar um lanche salgado. Se você pegar a bisnaguinha, cortar e colocar geleia vai virar um lanche doce. Ela é um lanche neutro. Não, uma,
3: uma, uma bisnaguinha, ela tem um que doce, é. é.
4: Sim, é. Doce. Não,
3: um pão, um pão, um cacetinho, um pão d'água, um pão francês. Esse é neutro. Esse é, não, esse é salgado. Mas, o, o pão mas e é aí, é
1: Dão Vélez, e o, o molho de tomate? Como tu julga o molho de tomate? Porque tomate é fruta. Mas ele é salgado. Então. E os incrústulos Mas, e mas aí? o
4: tomate ele já foi rebaixado para é salada. Dentro. Não, o, o tomate deixou de ser salado há muito tempo. Ele é o ele, Zucapi. Ele, é ele é uma fruta que se identifica como vegetal, como legumes. Porque ah, ele tá no legume só. já, entendeu? Então, tipo, cara, ninguém vai pegar um, um tomate e falar que é fruta. Ah, eu vou comer um tomatinho aqui na salada de frutas. Velho, ele já é legumes há muito tempo, tá ligado? Por mais que biologicamente você fala, não, é uma fruta aqui, é, um, é uma salada, cara bagulho com sal.
3: Ah, mas é que não... Não, não na verdade, tu, tipo, beleza. Isso aí da é questão da fruta, tá tudo certo. Só essa parte da neutralidade das comidas eu já não concordo. Porque pra mim o feijão, ele é, ele é salgado. Não, o feijão temperado... É porque o feijão,
4: o doce de feijão que eles comem no Japão não é... Primeiro que não é o mesmo tipo de feijão que a gente tem aqui. Aqui no Brasil a gente tem o feijão, feijão normal, que é o de São Paulo. Feijão preto, que é o feijão carioca o feijão verde, que é o do Nordeste, tem vários tipos de feijão. O feijão japonês, o anko, ele é tipo uma soja. E soja a gente sabe que pode ser usada por, por exemplo, suco de soja, que é doce. O feijão neutro. Suco de soja? Suco de soja. Isso?
2: Sim, leite de soja. Shoyu. É, o leite, leite de soja eu já vi. É suco de soja especificamente, não. seria não, uma vitamina? É, é aquele óleo que tem lá, que é da
1: Yakut. Ah, tem tipo, aqueles pra vender no mercado. É, o adês ah, tá, também. Okay.
2: O adês é suco de soja.
4: A soja, ela pode ser... A soja, ela é neutra, porque ela não foi maculada pelo tempero, pelo sal, nem por nada, entendeu? E o, o feijão japonês, especificamente, ele é, ele é mais parecido com a soja do que com o feijão.
3: O cara, mas tu sabe que agora que tu, tu falou, eu fiquei pensando no leite de soja. Uh, esses tempos aí, a patroa quis comprar o Not Milk, que todo mundo fala uhum. que é... Que, tipo, não, beleza, ele não tem proteína animal, não tem nada, mas é cheio de, de veneno. Beleza. E é gostosinho, eu vou te falar que ela pegou uma chocolatada assim, uma coisa linda e tal. Aí eu, nesse embalo, fui no mercado aqui perto de casa, que ele é menorzinho assim, só que ele costuma ser mais caro, mas é perto de casa, então tu vai ali comprar alguma coisa. Eu vi um, um leite diferenciado ali, que era um leite de amendoim. Eu falei, Pô, vou comprar leite de amendoim, né? Pô, não pode ser pior que o Note Milk de novo. Pô, ganharam todos os amendoins. É. Yeah. Cara, é horroroso é impossível de tomar aquilo ali. Ruim, cara. É desgraçado, velho. Sabe tudo? Sabe aquela coisa que tu toma e te dá, te deixa liguento a boca, assim, te deixa um, parece que tu que tu comeu um, um negócio, parece comer um pedaço de mofo, sabe? Uhum. Impossível.
2: É tipo a sensação, assim, não tô comparando com esse leite de amendoim, mas é tipo a sensação que eu tenho quando eu como pasta de amendoim caseira. Que é uma parada que eu acho assim, você, você tenta mastigar, aquilo não sai de sua boca, fica precando fica... É... Bem... Parece que você não consegue degustar a
3: parada, sabe? Ô, mas vocês não acham que pasta de amendoim é super valorizada? Demais, demais. É, porque é coisa de americano, né? Sim. Uhum. É, mas é que teve um tempo aí que virou moda aí entre os, entre os jovens fermentadores Marouba. de academia aí. Então, cara, mas eu não teve uma situação que eu comi e falei, pô, que sou isso aqui, hein? Não, 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 tem, é não tem comparação que tu comer um doce de leite, nervosão, exatamente, sabe? Exatamente,
4: exatamente. Eu, eu, quando era criança, eu morria de vontade de comer pase de amendinho com gelé, porque, porque eu via eu no também. filme, né? Aí uhum. eu comprava, botava doce de leite, falava, pô, fingi que era é pasta de muito amendoim, melhor. né? E aí quando eu comi aquele amendoim, que não é lá, é meio salgado, meio estranho, assim, sei lá, eu, eu voltei, eu descobri que a gente tem o doce de leite muito melhor mesmo. É,
2: a, a única pasta de, de amendoim que eu confesso que eu respeitei na minha vida durante um tempo, hoje eu não sei mais, que é aquela da paçoquita. Ah, sim. Hum. Era aquela... Ah, Eu experimentei, era boa. mas
1: parece
3: ter potencial, hein? Tá, mas me diz uma coisa, dan o leite, ele é neutro, ele é doce ou ele é salgado? Depende, depende, mas, mas ele puxa não, não, mais... o pro... leite por si só, o leite por ele si ele é só, ele tá sozinho. ou ele é leito?
4: Ele tá sozinho lá, não tem ele nada puxa, nele. Ele puxa mais pro doce, <risos> puxa mais pro doce.
2: você beber leite sem nada, ele, ele, ele relembra você o doce. É, é porque, na verdade, até a lactose é considerada um açúcar, né? Então...
3: Exato, eu não tinha a menor ideia, mas tudo bem. Não é, é um Ah, é isso aí. É isso aí. Olha aí, tá ok. Um forte abraço. Mas a questão
2: é: vocês preferem leite de caixinha ou leite de saco? Só pra eu ter noção aqui.
3: Cara, aqui, não, aqui na minha cidade não, não é mais comum tu ver leite de saco. Não é mais comum? Não. Entendi. Eu vejo saco, eu sei que tem leite dentro dele, <risos> mas eu não costumo <risos> ver aquele leite saindo do Até saco. não bota a boca. <risos> eu
4: lembro daquela, daquela print que tinha antigo, assim, os caras falando assim ah, vocês bebem leite de soja, ele
3: que leite de soja o quê?
0: Só bebo <risos> Eu bebo leite, leite de, de, de macho.
3: macho. Que isso? leite de macho. Que demais! Mas o leite é uma parada que também acho super estimada. Tá? Não sou muito fã de leite, não. Tá? Mas você
4: sabe que o leite, o leite que a gente bebe de vaca, né? Na caixinha, ele, ele não tem nenhum nutriente, né? Dizem que ele. Porque ele tem, ah, sei lá, cálcio. Mas o cálcio é feito para vaca e ele não é absorvido. Tipo, aquilo é cálcio de vaca que é, tem que ser absorvido por boi, tá ligado? <risos> é tipo bomba pra cavalo, algo do tipo. Exato, o seu corpo, o seu, corpo o, o seu organismo vai ver o cálcio que vem da vaca e vai falar é, eu não preciso disso, e, e, e vai ser neutro. Tipo, <risos> ele não faz bem nem mal, ele,
2: ele é... Um homem neutro. <risos> eu não preciso disso, o meu corpo tem dois cálcios. Oh, meu, é muito interessante
3: esses temas aí que o Dan tá trazendo da neutralidade das, das comidas, né? Uhum. Tanto para doce salgado, quanto para ser bom ou ruim, né? Sim,
4: sim. Mas, é. mas o leite, o leite de. Porque leite é bom pra saúde e tal, mas o de vaca não faz sentido nenhum. A gente deveria tomar leite humano mesmo. Assim, que é o que mais faz sentido pra
0: gente. <risos> <What>? <risos> leite de macho, no caso. <risos> Eu tentei ficar quieto, mano, não seguir. <risos> é, <a gente> deve... <risos> Ciência, né? <risos> <risos> yes, <Yeah>, science. <risos> yes, yeah, science.
3: Ô, oh, você já pararam para pensar por que que algumas bebidas e bebidas na real mesmo estou pensando elas não evoluíram ou elas não partiram para outros outras embalagens? Porque, por exemplo, tem o a água, ela tá sempre em, em garrafinha. Eu comecei a ver alguma propaganda, mas ainda não chegou aqui de umas águas que elas vêm em caixinha. Por que, que o leite não vem, por exemplo, numa latinha que nem de cerveja? Ah, mas aí é por condições de, de armazenamento, né, Sescô? Tá, mas tu acha que se tu consegue conservar uma cerveja, tu não consegue conservar um leite?
1: Mas você já viu cerveja na caixa? É que cerveja fermenta, mas leite também fermenta, só que leite tem que <risos>
2: ficar. <risos> o Michael Scott aqui é. agora.
1: O <risos> é que eu quero dizer é que na latinha o leite ele vai talhar, né? Não sei. Mais facilidade. Sim. A,
2: a, assim, eu, eu Porque imagino. O, o
1: alumínio oh. ele não é. Ah, 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 que... Deixa eu explicar, Diego Com licença, tô eu tô, tent... eu tô querendo te ajudar, Michael Começaram a xingar as frutas na, nas comidas E agora não me deixam explicar <risos> leite. Já, já, já não chega esse fim de semana que o Sescou me deixou pistola da vida Que ele não soube usar a técnica da caldinha de chocolate No fundo da caixinha. Não, 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 não. Vixe, a treta
3: Trazer aqui pra essa mesa, mas agora que tu trouxe <risos> Continua aí que depois vai ser
0: atacado Ratio!
3: Aqui é assim, que a latinha ela
1: tem a camada que ela é muito fina e se tu bota o leite ali dentro ele vai mudar a temperatura e vai perder as, as propriedades, vai talhar, enfim, vai estragar. É diferente de do, do, do uma cerveja que já tem os, os, as propriedades específicas para aquela embalagem. É porque assim, eu imagino
2: que, bom, talvez eu esteja falando bobagem, mas como a latinha ela tem uma camada muito fina, deve ter dois tipos de problema. A questão da conservação por conta da alteração de temperatura, que ela deve alterar de temperatura mais fácil do que a caixa. E a outra, provavelmente, deve ser questão de custo, né? Vai que a caixa é mais, é. mais em conta do que a lata, né?
0: Uhum.
2: Tô te ajudando, uhum. Bruno. Tô te ajudando.
4: Diga, obrigado, o leite obrigado. é consumido por criança e aquela lata corta. E aí as crianças vão ficar cortando uhum. a cara da outra, tá ligado? E, e o bêbado, uhum. tudo
0: bem. Ah.
3: ah, mas esses dias aí eu vi uma latinha de... Cara, energético pra criança. Vocês já viram isso?
2: Nossa, não. eu já vi bala Nossa. e pirulito não. de energético. Eu é sei, vi. do
3: Sonic. É do Sonic. Uhum. Eu vi caralho, faz aí. todo sentido, hein? Faz muito sentido. Uhum. E na real, aqui ó, da Bali, inclusive, Bali Kids. Bali Kids, é. caralho. Pode, só, pode ser coisa boa. Só que, cara, é, só, é puro açúcar, né?
2: Tá, mas, por, mas qual, qual que é a função de um energético pra, uma, pra um ser... Que já tem energia para um caralho. Ele ia atravessar no tem lolzinho,
4: pô. Energia. Atravessar a noite
2: no Não. lolzinho.
3: Energia com energia, da positivo com positivo dá da negativo. Você é, é, se se
2: me... a... apaga, né? É, se matemática dá... pura. Um boa
3: noite cinderela, quase. Não, mas ó, o que eu tô tentando falar e eu fui interrompido, mas de forma correta pelos meus colegas de bancada, é que, por <risos> exemplo, o, o, o vinho. O vinho, ele vinha só em garrafa. Uhum. Hoje tem alguns lugares que eles já têm ela de latinha. Sim. Entendeu? Sim. Uhum. e é isso, não, é? não tinha um pensamento tão profundo aí mas é,
2: mas, é, mas, mas é porque a cerveja fermenta e o vinho também
3: não, é porque assim, ó, eu digo eu, a parte de cerveja, eu, eu já estive no meio cervejeiro e, eu, e era por custo porque a conservação de lata é melhor do que a de garrafa. Uhum. A perda de. A perda ou perca de de, de. de garrafas é muito maior do que lata. O que já aconteceu é de. Porque, tipo assim, tem a lata, o alumínio ali, mas ele tem que, tipo, uma camada, como se fosse um verniz. Não é verniz, né? Mas enfim, alguma coisa ali que uh, o que já aconteceu é de da máquina não passar direito, daí apodrece a cerveja mesmo, mas num sistema normal é para ela ser mais conservada em lá. Engraçado que o leite condensado é em latinha, né, mano? Já é, tem o de caixinha
2: também. Tem cerveja de caixinha? Não, o leite condensado.
1: Ah, sim, leite condensado. O bom mas o leite condensado tá meio que virando Uh, tá entrando em extinção né, leite condensado de, de, de latinha agora é a mistura láctea não eu digo, a embalagem em si de latinha tá cada vez mais difícil de achar
3: mas sabe que o vinho, se for ver é, um, é, o, é o Norvana né, porque ele tem de latinha, tem de garrafa e tem de caixinha, de caixinha. Uhum.
2: é verdade uhum. daqui a pouco vai vir vinho na bandeja assim né
3: eu vi que em algum lugar da América Latina eles estão vendendo suco no saco
2: caraca, mas você tem que abaixar pra tomar, como é que funciona?
1: Não, no, no, no Rio de Janeiro, numa praia ali, mas pro Nordeste, também não tem esse hábito de vender o suco no saco, que é um saco de uma sacola de mercado, assim com um canudinho.
3: É tipo isso aí. Uma vez eu sempre. Eu já contei essa história aí, mas uma vez eu vi um cara, uma, um cara não, uma mulher, num trem comendo uma, uma massa dentro de uma sacola, e eu fiquei com muito nojo.
2: Caralho, velho. Eu ia ficar hum. com é, fome. É tipo. De um pedaço. <risos> é tipo a batata do Marechal no Rio de Janeiro, que o cara enche a sacola de, de batata, vai pegar a sacola tipo de. Essas de plástico branca pra parecendo de supermercado, ele vai pegando montes e montes. Cara, é assim, eu olho para aquilo, de certa forma me dá vontade de comer. Mas quando eu lembro
1: da sacola, eu já não sei, entendeu?
3: Não, mas isso assim, me dá muita vontade de é, comer. É, mas
1: é que a sacola é, é, é pra dar volume, né? Ele bota aquela marmitinha embaixo que para é pra dar estrutura e a sacola é pra dar volume.
3: Não, e outra coisa, né? E outra coisa, tipo, a, a batata do marechal, ela tem um, um recipiente embaixo. Eu tô falando que eu vi uma pessoa Sim. comendo uma, uma massa dentro da sacola. Uhum, a sacola entendi. era o recipiente. Como é que é? Olha, chegou o nosso,
2: chegou nosso comentarista,
3: chegou na hora certa.
2: <risos>
5: Repete aí, por favor.
3: Que eu vi uma pessoa num, num trem na Itália comendo uma, comendo uma, saca, uma massa uma dentro de uma sacola. <risos>
5: tipo, não, é, é que tu não curtiu a Mensagem em Filadélfia, né?
3: Não, mas eu vi muito mais do que o Miguel falou, tá? Eu não vi três, quatro episódios, eu vi umas três temporadas. <risos>
5: Você chegou a ver aquele episódio que eles vão fazer um dia especial pro Charlie? Porque acho que ele tá ficando maluco de tanto matar rato?
3: Não, não vi. Porque
5: daí ele não sei por que, ele mete na cabeça que ele quer ir no cinema comendo espaguete, tá ligado? Daí ele bota num ziplock e fica comendo no cinema, tá
3: ligado? Tá, mas é que o ziploc... É, é muito praquilo. menos pior do que a sacola. Vocês não estão entendendo, eu estou falando de uma sacola. Uma sacola, uhum. velho. A sacola do supermercado. Uma Super canhoto, assim. É.
5: Essa da sacola até me remeteu à outra, que vai bem com a temática do episódio. Como é que é aquele episódio da, na tarde do da, da SBT lá, que só dava pauleira.
0: Casa de família.
5: É, é casa de família. Ah, tá. Uh... Mas com a Regina
2: Volpato ou com a Cristina Rocha?
5: Era com a... Na época já
3: era com a Volpato,
5: eu acho. Ou era com a rocha, foda-se. Na ah, boa. Obrigado. Uou, a rocha?
3: <risos> Isso, Pablo. A
5: reclamação do cara da minha mulher não para de comer, tá ligado? E, e a mulher tava com uma sacola de mercado, assim, cheia de água e sal, e vai meter as água e sal
1: na câmera. Assim.
3: Como, é? Como assim? Não, não sei se eu entendi. Eu não
1: entendi esse final. É bom que essa cara chegou atrasado não trazia noção do que ele tava falando. Ah, tem uma coisa que fala sobre o tema aqui.
5: Não, mas é que tá falando de comida em sacola, velho. E essa me marcou muito. Que daí. Tá. A manchete embaixo era Minha mulher não para de comer, tá? E era o cara reclamando A mulher entrou Sentou na, na banqueta lá da Cristina Volpato Ou da outra, sei lá Puxou uma sacolinha de mercado, tá ligado? E o bagulho tava cheio de água e sal Bolacha água e sal solta dentro, tá ligado?
3: Ah, tu esqueceu de falar bolacha Tu só falou água e sal Fiquei pensando, cara, eu ficou aqui tomando de colherinha? Ah!
5: Mas é que pra mim é a assim já é um bagulho que já remete agora. Ah,
3: a tá. Uou, qual que era o programa da Márcia Goldschmidt agora que eu fiquei pensando? Não sei
2: o nome, eu só sei que mexeu com você, mexeu comigo.
3: Mexeu com você, mexeu
2: comigo. É do mesmo, não é? Do, é do caso de família. Inclusive, esses dias eu vi um cara comendo
4: uma, um, um vidro inteiro de, de água com um garfo. Eu não sei porque. Eu, eu, que eu vi. vi. Eu, não vi. É? eu vi. Fiquei surpreso com esse maluco aí. Como é que é? Ele pega um, uma jarra de água assim, ele pega um garfo e começa a comer. Só que o vídeo é em velocidade acelerada. Ah, aí ele come tudo. Ele come tudo, cara.
3: Quer dizer, ele toma, né?
4: Então, mas quando é com garfo já não é? Come? Aí eu fiquei na dúvida também.
3: Ah, eu acho que é eu em relação é a consistência do produto. <risos> do produto tá sendo comido. Como era água, então ele tá tomando. Tá, mas se eu... aí, mas se eu pegar, então, e eu comer um bolo de colher, então ele vai... Eu vou estar tá tomando um bolo?
5: Acho que sim.
4: Não. Não,
3: tá. Eu vou
5: pegar um bolo de caneca
4: o e O talher
3: tu... é neutro, rapaziada. O talher é neutro. Não, mas, mas a colher, <risos>
4: mas a colher ela, ela pode ser pra coisas que você come também. Se você comer um bolo de
2: canudinho, você tá tomando um bolo. É, eu, eu tomava suco de colher quando eu era pequeno. Não, Meu pai se, me eu peguei, isso aí. se
3: eu pegar um canudinho e eu espetar no bolo e eu comer... Eu vou estar comendo e não tomando. Não, você
2: está tomando bolo. Tá, mas e o hashi? O hashi entra o quê nisso, então? Se é tipo um canudinho espetando? Não, o
4: comendo.
2: A não ser que você fure o hashi e mas, puxa, mas é. Aí, aí é um bambu.
4: Aí você está tomando. De um jeito ruim. É. Mas, mas o, o panda não come o, o, o
3: bambu?
1: E aí? Não, ele enfia no cu. Ô, oh, louco, desnecessário.
3: <risos> tá, mas e se eu pegar uma... Se eu estiver comendo uma carne, ó. Se eu tiver Comendo uma carne, mas eu pego um molho com colher e eu boto em cima dessa ah, carne.
4: Aí você tá tomando molho. Você uma
5: cobertura na carne. É. É.
4: Se, você, se você beber especificamente o molho, aí você tá tomando é. molho. Mas se você, você comer. Se carne... você no molho
5: num copo e tu tomar, tu tá tomando molho. Não, mesmo também. se você. Tipo, ter um bifo lá na na tem que ser um
4: bifão na sua frente no copo. Molho.
5: Não, 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 mas não, é que agora me pegou um bagulho também, porque quando o cara tá comendo sopa, tu não tá comendo sopa, tu diz geralmente tô tomando sopa,
4: depende, tá ligado? Depende, depende. Se a sopa tiver pedaços, você tá comendo sopa. Se a sopa não tiver pedaços, você tá tomando sopa.
3: Não, tu tá sempre tomando sopa. Não, mas daí é caldo. É caldo,
4: verdade, caldo. Aí é caldo, não é sopa.
5: É, ou can, é que canjica tem arroz, né? Pelo menos uma canja vai um arrozinho. É que né?
4: vai também você mastigar, né? Se você mastiga...
5: Dependendo
4: dos pedaços... É tipo é aquela, eu
5: bebo porque é líquido. Se fosse só, eu deu comer. Exatamente. Ou o
4: Chaves que falava, não é um comércio, é um beberço.
3: Coisa de higiene, hein? Bom, a gente estava discutindo acerca da neutralidade das coisas da vida, né? É verdade. O sushi... Sushi é neutro?
4: Não, sushi é salgado.
1: E o sushi com creme de leite, doce de leite, é, essas coisas. Com, com
2: banana é. e Nutella, tá ligado? Gelé de amora. Aquele que cada
5: rolinho que os caras fazem morre um japonês, tá ligado? E
2: aonde que fica o agridoce nisso, nessa história, então?
4: E, não, uhum. é, não. O Agridoce tem um nome, Agridoce especificamente, ele é, ele é uma exceção. É agro, é pop? É pop. Ele é, exato, mas e
5: aí? Agridoce, não tinha uma banda que era Agridoce, não?
3: Bah, eu imagino uma banda que vai na, no programa da Fátima Bernardes tocando com um monte de gente com, com uns cabelão gigantes assim, muito bicho grilo, banda é, Agridoce É, uma
5: vibe meio Maluma Galhães não?
3: Tipo aquelas, aquelas bandas ali, essas Maria da Mata, Rita, como é que é o nome? A... <risos> Maria da Mata. Não, não <risos> aquela que é trembala meu trembala não trembala a banda é... mais bonita da cidade esse tipo Ana de Ana banda. Vilela Ana, Ana Vilela. Vilela
0: boa
5: cheguei e o remédio colado aqui se escompora seu Pedro o tal já preto profundido. Fui dar risada, voou o,
2: o taja Preta é salgado ou é doce? Como, vamos lá.
5: Ele é amargo, velho. <risos> é amargo.
4: Mas a vida fica, fica mais doce depois que você toma, né? É. Olha aí, ó. Que
5: a, vida,
3: a vida fica...
2: Mais ou menos, mais ou menos, mais ou
3: menos. Não sei, cara, eu tenho minha dúvida. O salmão, ele é doce ou é salgado? Dan? É peixe. Tem
5: sal no nome, né? <risos> é
3: peixe. E tem mão também, né? Mas e. ele não tem mãozinha agora.
2: Eu o no nome, e aí? E a nomenclatura, como é que
3: fica? Nada mais é do que uma enganação, né? É verdade. A carne vermelha é doce ou salgada? A carne vermelha é salgada. Ela não tem, ela é neutra. Eu não tô falando, tipo, o que que tu vai fazer com ela. Se tu vai fazer carne sempre salgada, né? Mas ela em si, ela é neutra. Por exemplo, por exemplo,
4: tem gente que faz geléia de bacon doce, fica bom. E
3: é doce. Ah, milk shake de bacon, E aí por tem exemplo. fruta,
1: e aí tu não reclama, né?
4: Uh... Cupcake, Mas bacon tá. Você pegou... Porque, porque é uma, tem uma alquimia da comida. Você produz aquilo, Caraca, entendeu? mago. Você produz aquilo. Depois que aquilo tá finalizado, solidificado, aí ela se torna uma coisa doce ou salgada. Por exemplo, o milho. Milho é doce ou salgada? É neutro. Se você botar a manteiga,
1: é um milho doce. Não, se você não,
0: botar o milho
5: é
4: indestrutível.
0: Não, milho é doce.
5: Vocês com E o episódio do... Do bife de leite, do Simplesmente
1: viu? ignorou a explicação do <risos> <risos> é, é, escuta,
2: é Igual uma carreta, né, bicho?
1: Ele tava aí desenvolvendo bonitinho.
5: <risos> eu pensei que eu tinha finalizado. Chato pra caralho, por isso.
4: O milho, o milho por exemplo, o milho é neutro. Aí se você coloca... Ah, vou cozinhar o um milho aqui... Milho cozido, milho verde e tal... E botar uma manteiga... Ele se tornou um alimento salgado... Porque você jogou salzinho... Ah, mas tem um milho que... que ele é um pouco mais adocicado... Não Sim, tem? Mas, mas eu preparo a parte do alimento... O, o milho... O, o milho no começo... Eu colhi o milho da terra... Tá lá uma plantação tá. de milho... Eu arranquei o milho da terra... Ele não é um tá. alimento ainda... Ele é uma matéria-prima para o alimento... Aí você vai prepará-lo... Você vai tirar os vermes, Você vai ferver... Você vai botar tempero... Aí ele se tornou um alimento... Aí ele se torna um alimento salgado. Se você preparar o um milho de maneira doce, tem milhos doce, massa de cural, pamonha, aí ele é um alimento doce. Agora, se você pegar, Agora, se você pegar o, 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 o milho cural salgado ou a pamonha doce, e pegar a pamonha doce e passar manteiga em cima, aí você tá cometendo um crime, porque você pegou um alimento doce já pronto e jogou algo salgado. Ou você pegar um milho verde e jogar, tipo, sei lá...
5: Tá, mas e a galera que come
3: queijo abada. Não, mas ele tá misturando doce com salgado. Um queijinho com doce de leite, maravilhoso. Maravilhoso, acho que é uma consideração um pouco forte.
0: Sabe? É, eu falar... Não, já, está, eu... Já,
2: estamos, já estamos tratando de regionalismos aqui, esses com. É, não,
3: por exemplo, o, a cebola, ela é doce ou é salgada? A cebola faz a gente chorar, né? Então ela é amarga. Não, né? a cebola não é,
0: é triste, <risos> cebola... Então
3: ela não pode ser doce, né? Não, eu acredito que não.
1: E a cebola caramelizada Exatamente
2: Mas
4: aí é o açúcar que é doce, não é a cebola Mas a cebola caramelizada é um, é um alimento a cebola
5: salgada é outro alimento a cebola refogada é outro alimento Mas é que a caramelizada eles também não usam um pouquinho de
2: shoyu Pra dar aquela caramelada? Não necessariamente, pode, mas isso, na verdade ali ele a, a cebola por si só Ela pode caramelizar sozinha é,
5: né? Tudo que tu botar Que tu botar Molho de soja vai ter glutamato monossódico Né? Nossa, caralho, baixou ah, o. E aí, o segue, segue, <risos> segue. É, o, é o, a droga, é o craque da comida, segundo o Ancô Rádio. Então, se tu botar glutamato, a vai ficar salgado automaticamente, tá ligado?
1: Mas e se eu considerar toda e qualquer comida neutra? É. Aí o que eu botar em cima torna ela o resultado
3: final, por exemplo. Exatamente. Se eu considerava
1: pizza de calabresa neutra e botar uma maionese de, é. de... Como é que chama? De maçã em cima ela se torna o quê? Ela
3: se torna... Acho que no processo de calabresamento da calabresa, ela já é salgada, eu acho.
5: É, tipo bacon, que bagulho já é. vem.
3: Mas eu concordo contigo. A gente tá chegando à conclusão de que tudo é neutro e são as convenções que tornam as coisas doces ou salgadas. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Tá, mas vocês acham que... Vocês acham qual que é... Porque assim, ó. Eu não tô falando que é ruim a comida do, de Natal e de Ano Novo. Mas eu não acho grandes coisas. Só que, Caramba, tipo assim, começamos com isso, não é verdade? <risos> não, não, É aí que tá. Mas tipo assim, tu vai comer... Eu não vejo muito sentido tu comer aquele peru gelado. Faz a hora, faz a hora, faz o um processo. Tu vai comer à meia-noite, começa ele duas horas antes, faz ele ficar quentinho na hora que vai comer. Uhum. Eu não vejo sentido tu fazer aquela comida pra comer gelado. Mas
1: aí, Céscão,
3: aí a gente volta um passo atrás do que tu
1: falou, isso é uma convenção social criada pelas pessoas. Totalmente. Porque as pessoas bem que poderiam pensar e cronometrar, vamos terminar o peru à meia-noite. Aí o peru sai à meia-noite e come ele quentinho. Mas não, pessoal...
3: Vamos meter o peru pra
1: meia-noite. Isso aí. Os melhores natal que eu tinha... Que geralmente o cara não precisava uh,
5: ficar esperando até a meia-noite pra comer. É, quando meu pai era vivo, nós íamos no Samoara, tá ligado? Que eles fazem Sim. a ceia de Natal. Né? Só que a ceia de Natal o cara começava a comer às nove, tá ligado? Daí eu lembro não... que, pô, meia-noite eu já tava em casa, embaixo das cobertas. É isso que eu ia perguntar, vocês todos,
4: todos esperam até meia-noite pra comer no Natal? Não.
2: Só pra se parabenizar, mas e beber eu quero começa às seis da tarde. Assim, aqui pra mim tem uma parada diferente, porque tipo, o meu sobrinho, ele faz aniversário dia 24.
5: Ah, e se tem criança também, o cara faz aquela magia do
2: Natal. Tipo. É, só que aí é o seguinte, como ele faz aniversário dia 24, o pessoal sempre faz o aniversário dele no pré-natal. Então, tipo assim, poucas horas antes A da de Natal... A véspera da véspera
1: de Natal, é isso?
2: É, não, na verdade o pré-Natal é realmente o pré-Natal, é antes do Natal. Então é, não é nem na véspera, é na véspera do Natal. Então, tipo assim, era... Pera aí, no dia 23 ou 24? Não no dia 24, dia 24, na véspera do Natal. Às 10 horas da noite, dia 24, eu tava comendo doce, bolo e salgadinho. Então, tipo assim, eu tenho uma pré-ceia pra ser logo
3: em seguida, entendeu? Ah,
5: pode crer, tu já não chega com tanta fome a ceia aí na não, tua casa. Não,
3: onze meia eu já queria dormir, mano, entendeu? Tá, mas o Natal vocês não comemoram no dia 24? Sim, é dia também
2: 24... É um tipo... em Minas, o Natal é comemorar no dia 25. Aí, dia 25 como. é a comemoração que você come o resto da noite anterior, né? É, ah, dia 25 geralmente é a churrascada com a família, que dá briga e o cara... Pergunta, é qual, que é a, qual que é a refeição de Natal em Minas? O que, que vocês comem? Ah, cara, assim, normalmente você come tem. Come um que... trem. come um trem. Um trem bom. Um trem. Exato. Um trem muito bom. <risos> o trem é neutro? Um, um trem. Sim, sim. O um trem é muito neutro. E vai queijo <risos> em tudo? Vai queijo em tudo. Inclusive no seu cu, Zacarias. Aí o seguinte. Ô, louco. Ô, louco, bicho.
0: <risos> que -elegante. É.
3: O cu do Zacarias é neutro? Não, é salgado. Deve, deve estar suado para uma porra. É Toma pouco Uou. banho, né, Zacarias? <risos> Suado pra porra? Que isso, maluco? <risos> que isso?
1: Porra! Ô, louco, bicho! Exatamente.
2: Esse. Ah, cara, aqui normalmente é um, um arroz misturado com algum trem, né? Arroz à grega. É, tipo isso, né? O pessoal coloca uma, uma cenoura picada. O Diego picada,
5: fez uma de passas no, no Natal e Ano Novo.
2: Porra, né? velho. Minha tá marmita tinha de... meio quilo, terminei de tirar as passas e ficou com 150. Tá, mas
3: pera lá, pera lá, pera lá, Diego. Tu, tu te separa passas? Se eu tiro, eu não como, cara. Eu não gosto. Pô, tu não viu os stories do Diego? Parecia brincadeira. Acho que, eu, acho que
2: tal, tal, talvez, talvez, temos uma declaração aqui que o Sescão não me siga no Instagram. Temos uma
3: declaração Cara, eu agora. Cara, achei, eu achei uma coisa polêmica, velho. Porque, tipo assim, ó, eu não gosto de muitas comidas, tá? Ok. Mas, se eu estou socialmente sentado a uma mesa que não seja na minha família, uhum. eu não vou fazer esse papelote de ficar separando comida.
0: Uhum. Eu
3: vou comer e Tá, mas quieto. e quando
1: fazem o salpicão Sem uva passa pra tu comer E todos comem menos tu Tu não vai fazer isso como uma forma de, de Vingança? É, eu acho que é retaliação do Diego isso aí Sim, claro, eu separo mesmo, cara eu
2: Separo, eu papelão, papelão eu Faço mesmo, entendeu? A
0: vingança
2: nunca é plena
1: Mata a alma e é envenena.
4: Diego, eu vou te, dar, vou te dar um conselho. vou te dar um conselho como... Não, um... não coma, uma. né? Não, como um jovem adulto aí que, que também tinha que passar por essas coisas e não gostava de separar. Derruba. Finge que você derrubou assim, sem querer, e cai no chão assim. Aí você não come, tá ligado? Uhum. Aí a pessoa é, eu, vai querer eu, te dar eu... mais. Você
2: fala, não, não, deixa quieto. Não tem pra todo mundo. Uhum, justo, justo. Uma vez eu, eu, uma vez eu fiz isso. Minha mãe tinha comprado patos e eu escondi o potinho. <risos> Ela deixou, ela nu, nunca mais deixou à vista, assim, ela sempre esconde. quando Você aponta assim pro assim, lado e joga na planta, tá ligado? Aí,
4: aí fala, ah, nó, tá bonzão. Tá, aí,
3: mas, mas, aí, mas aí segue falando que, quais os trem que tem ali na... Isso, aí geralmente rola uma farofa,
2: que rola passas, né, na farofa. Tá.
3: Uhum.
2: Aí o salpicão também é bem tradicional, que, que também tem passas, né e a proteína ela varia um pouco aqui no caso pode ser um, um, um peru, pode ser um pernil também, entendeu? Um lombo tem gente que gosta de fazer lombo então, mas assim, em média o lombo não é no ano novo? Não, mas é porque tipo assim, tem gente que faz aí, aí junta, né? Tem gente que faz o peru no ano novo, então enfim, né? Ué,
3: deixa eu fazer uma pergunta, já que tu é do ramo alimentício. Sim. O que aconteceu com o Chester, o Brewster, o... O Chester Não, faleceu,
2: outro... né? Ele toca naquela banda lá, ele... Infelizmente perdemos ah, ele alguns é, é um anos, triste, né? Muito é, triste, muito triste. Aí espalhou a reprodução.
3: Cansou de ser comido, né?
2: Exato, mas, cara, pra te ser bem sincero, acho que uma coisa que deve ter pegado é preço, talvez, porque... Chester é uma parada meio, na minha opinião, meio superestimada, sabe?
5: Comida de Natal é muito caro, velho. Um tender bolinha, tá o olho da cara, mano.
2: Isso, eu vi um tender outros dias pequenininho, pequenininho, assim, ó, não muito grande. Uh, não, médio pra pequeno, na verdade, nem, nem isso não. Ele tava, tipo, uns 90 pau, velho. É, cacete?
5: eu lembro que uns anos atrás que eu curto tender pra caralho, tá ligado? Uhum. Uns anos atrás eu sempre comprava antes do Natal pra fazer, tá ligado? E comeu... Tender?
3: Qual que é a diferença entre o tender? É que
5: tender é o um presunto, bolinha, tender.
3: Pelé, entender.
0: Ah!
5: <risos> é aquele lá que o cara faz coberto com mel e tal. E daí... Eu sempre comprava, tá ligado? Tipo, uns dias antes do Natal pra comer, de bobeira. Ih, parei, velho. Essa tradição é porque o bagulho é muito caro, velho.
4: Mas cara. o. Mas o. Eu, eu gosto de comida de Natal depois, cara. Pô, eu, eu compro Chester, Tender, essas paradas depois, lá pra janeiro, que sobra um monte e, e fico comendo tem muito, pa, pra... muito chocotone no um tempão. É bom pra caramba, pô. A parada é
3: essa. Ah, é, tem essa questão aí, né, cara? Esse tocante aí de chocotone ou panetone. Uhum.
2: A minha resposta você já sabe, né? Não,
3: eu, eu, eu acho que não existe discussão. É neutra. Eu, Tu pode ah, gostar de panetone, tu pode, tá tudo certo, eu gosto. Uhum, Agora, uhum. dizer que ele é melhor que o chocotone daí é maluquice. Eu também é acho. É passível de internação. Quer dizer, às vezes não.
4: Eu queria, eu queria comentar que assim, o chocotone, obviamente, é melhor que o panetone, isso aí não tem discussão. Mas assim, tão estragando o chocotone também, né, cara? Porque, não. pô, aquele chocotone com muito chocolate também e, e botando muita coisa, já tô. O negócio já é perfeito, deixa quietinho. Ficamos botando. Muito caldas e mais calda de chocolate que foi uma bomba diabética Joativa, você come, você come um pedacinho de chocotone tem que tomar uma garrafa d'água depois, tá ligado? Eu não aguento
3: não. <risos> tem que dormir com uma garrafa d'água. Tipo quando o cara vai no rodízio de sushi, ele <risos> quase toma choio de garrafa, né, cara? Você vai pra casa, passa a noite inteira assim, com a boca seca. O
5: cara equilibra, come um pedaço de chocotone e toma um chate de choio, tá ligado?
3: Só vai beber o quê? Vou tomar um choio aqui, obrigado. É, mas não dá um chatezinho
5: aqui, sabe?
3: <risos> que loucura, né, cara? Que loucura. Tá, mas e aí? O que mais que tem, né? E depois? vão passar pro ano novo.
2: Não, cara, normalmente assim, pelo menos para mim, ano novo o que muda é basicamente as bebidas, a comida em si ela é muito semelhante, cara. Pelo menos no que eu presenciei, muito muito parecido. Lentilha, lentilha no arroz é o que eu falei do, do trem treino no arroz, né? Pode ser uma lentilha, pode ser um arroz agrega, entendeu?
3: Mas Odan fala ainda agora das, das suas uh, do seu cardápio das festividades.
4: Cara, eu a gente come basicamente a mesma coisa, famoso soborô que é o que soborô do do, do... Natal. Ah,
3: japonesa.
4: Exatamente. Mas assim, Ixi. tem o pernilzinho né? Pernilzinho. E a gente, esse ano, é, comeu uma costelinha muito boa.
3: Costelinha é bom, bom. bom gostei, gostei. Costela, tem seu valor.
4: Eu, eu achei, achei uma, uma adição legal. Assim, meu primo trouxe uma costelinha maneira, assim. E pô, tem uns doces, tem uma. A minha, minha tia ela faz todo ano uma gelatina maneira, assim, aquela gelatina que é toda coloridona, com creme de leite, por cima, assim, assim Sim, tá bom. ligado? Bom. Bom
2: Gelatina fantasia aquela é Exatamente Essa aí, aí é boa demais, cara a Famosa gelatina Romero Brito Muito boa
3: Que loucura E em, em que momento vocês comem o cuscuz paulista? É, eu nunca chego perto desse Café, café aí, da não, manhã, né? Eu nunca comi cuscuz paulista, mano.
4: Eu sou, eu sou paulista e eu peço acho. desculpas pelo, pelo, pelo cuscuz paulista Peço desculpa a todos acho os feio, brasileiros acho,
2: acho um prato feio, cara eu, prato nunca cheguei, feio. eu nunca cheguei Eu nunca chegar perto desse
4: negócio, cara Só de olhar eu já fico enjoado
5: Muito muito nojento! Eu tenho. Gente, eu acho que eu vou vomitar. Bota uma foto aí eu nem sei como é que é o. Os... Feio, é a
4: visão do tu inferno.
3: Não... Cara, parece que tu botou um monte de resto de comida num... numa forma de pudim e. No ralo da pia, né? E botou e deixou endurecer, parece isso. Mas eu tenho uma. Eu dei um spoiler antes, eu tenho uma, uma consideração para Nossa, isso é muito feio.
5: Caralho, velho, parece um burro. Pouco... Oh, mas se bem que. Não mas não diferente... deve ser
3: ruim, cara. Ah, vai sardinha nisso aí, né? É
5: <drinda>
3: ah, muito nojento. É aquelas né?
5: pizzas altas, velho. Pô, que tem Nossa, muito alta,
3: né? <risos> é que eu não isso
5: aí, filho.
3: A galera faz... Pizza muito alta, sabe? <risos> Porra, pizza de andar, né, na verdade? Ah, não, não.
0: Nossa, velho. Não,
2: não é muito ah, pode fente. ser muito bom o que for, não, não importa, cara. Não é bonito.
0: Não,
5: véio. é que nada chega a cabeça deve ter o mesmo gosto daquelas pizzas lá, com a, com a massa grossa lá. Aqui.
1: Ah, não... deve ser gostoso. É feio, mas é gostoso. Pô,
5: falando falando no, no Cuscuz, rapidamente, eu
4: tenho uma dúvida, porque a minha família é meio maluca com esse negócio do Cuscuz aí. É, eliminando todos os possíveis trocadilhos com a palavra cuscuz qual que é o jeito certo de comer? No, no, na concepção de vocês.
3: Como assim? Eu nunca comi, mas eu imagino junto tu corte uma fatia e ela vai meio que se desmanchar e tu vai pegando os pedaços.
4: Não, não o cuscuz paulista. O cuscuz clássico normal do Nordeste. O, mas qual ou que é o clássico? clássico? Então, peraí, é, vamos, vamos procurar. Tá
5: aqui, o clássico, lado. ele não tem todas essas coisas aí. E ele não é meio granulado, assim, não é um informado de bolo. Ele
2: é...
3: Cuscuz... É tá, aquele que parece
1: bolo. um... Que fica tipo uma gotinha
2: assim, não é? Ó, oh, eu, eu achei uma foto que tem uma colher do lado. Ah,
3: o cuscuz, sim, sim, sim.
4: Como é que. É? Porque cada pessoa que eu conheço come isso aí de um jeito diferente. Eu não sei qual que é o padrão, tá
5: ligado? Aí pra mim
4: Puta já mata
3: Que,
1: que Esse aí, pelo que eu ouvi falar, ele é tipo. O miojo de doce de leite lá que o. Eu... Que o Diego falou antes, ele é a farinha de milha e tu pode fazer a versão salgada a versão doce dele, né?
3: Tá, mas é tipo uma tapioca. É tipo, ele é neutro, assim. Daí tu escolhe os acompanhamentos, isso?
1: Eu conheço pessoas que comem
4: isso aí com, com leite. Você põe e faz tipo com um sucrilhos. Você põe o um cuscuz na panela, joga leite e come. Uhum. Tem pessoas que comem cuscuz com ovo. Eles, põem um, eles quebram um ovo em cima, misturam e come. Tem pessoas que põem um pedacinho de carne.
3: Leite de homem? É
2: de saco. De de means. Tão... Isso, é de saco, pode ficar tranquilo.
3: Ah, mas esse cuscuz aí. Esse cuscuz é o quê? Cuscuz. De onde que é esse aí? Esse
2: é do Nordeste, isso cara. É do Nordeste.
3: Cuscuz nordestino, esse parece bem melhor que o Paulista, isso. né? Pô, é maravilhoso. Sim. Esse é muito bom, cara.
2: Eu, eu, eu nunca experimentei pra falar, mas eu tenho vontade. Esse cuscuz eu tenho vontade. Cuscuz ele é uma comida maravilhosa.
4: E aí, como eu falei, cada pessoa que eu conheço come de um jeito. Eu, particularmente, escolho de manhã pegar isso aí. Passar uma manteiguinha por cima, assim, misturar e
3: tomar café. Mas, amigos, assim, ó, está chegando na minha hora e antes disso eu gostaria de levantar um tocante que aconteceu. Há meses atrás, discutia eu com amigos do Piuí acerca de bife de, su de sushi, não, bife de sorvete. Bife de sorvete. Certo. E aí conversávamos sobre as coisas boas, putz, isso é bom, aquilo lá é bom, não sei o que, é bom, blá blá e aí eu falei, eu gosto daquela calda de chocolate, que eu não sei se tem em todos os lugares do Brasil, mas é uma calda de chocolate quente, que tu bota uhum. depois do sorvete e ela isso. imediatamente, ela endurece. Maravilhoso. E eu falei, coisa linda. Aí, uma pessoa que está aqui nessa bancada, que não é o Crononur Gabi JJ, não é o Dan Veles, não é o Diego, falou, amigo, Pegue uma casquinha daquela que, que se abre como uma flor e coloca esse, esse, essa calda quente no fundo dela que depois você vai colocar o sorvete em cima ela vai endurecer e tu vai comer o finalzinho da casquinha com o um chocolate junto. Aí eu falei, coisa de gênio, coisa uh, de muito gênio. Muito bom, muito e bom. é de uma pessoa que não costuma errar em relação à comida, uma pessoa que... Nunca erro. Embora seja comedor, que come qualquer coisa... Eu discordo, mas tudo bem. Essa pessoa, ela me deu uma dica e eu levei pra vida. Fiquei muito tempo sem ir num buffet de de, porra, de sushi, caralho. <risos> tava... tá, com, tá com vontade, hein, dois. Eu fui no buffet de sushi, <risos> <risos> botei chocolate, por isso deu errado. E aí, cara, daí eu fui no buffet de sorvete, falei... O Bruno me falou isso, apareceu o Bruno assim, ó, apareceu aquela cena eu de frente e ele apareceu do meu lado falando bota o chocolate na casquinha, botei, falei, joia, botei o sorvetinho em cima, joia, quando eu fui pesar, a casquinha já tava toda derretida, que o, a calda de chocolate, ela derreteu a minha casquinha e começou a vazar tudo, é, e deu ruim, caralho, mas tava muito quente essa calda então, hein? eu disse, o problema é tudo vocês como foram os insumos, não, 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 é o melhor buffet, num raio de um quilômetro. <risos>
0: então eu acho que
5: a situação ideal aí seria tu faz uma camadinha bem fina de sorvete de
1: chocolate. Foi o que eu falei para vocês com?
3: Não 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 <risos> não não falou uhum. isso, não 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 falou é. pra botar a, a calda quente direto na casquinha. Ah, mas daí vai um pouco do discernimento do indivíduo ah, também. Ah, meu amigo, mas eu faço o que tu me fala pra fazer, velho. Exatamente. Ah. Se tu me falar pra pular de uma ponte, eu vou pular de uma ponte.
1: Tu, 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 tá muito tendencioso as representações sociais aqui. Se você velho. falar
3: que o escopa tomar leite de saco, amigo... Eu vou toma tomar cuidado. na hora, vou estar com a boca no saco, velho, até sair leite, cara. Porque ele confia em ti, mas
1: você não tá demonstrando empatia com ele olha que situação. Pronto, então eu acho que pra me desculpar com esse meu grande amigo Maurício Sescoma, eu acho que um dia a gente pode ir junto, eu te pago sorvete tá, pra... Reembolso, reembolso Para retratar esse erro e aí a gente faz um workshop de calda de chocolate na casa de sorvete É,
2: como é sorvete, vai fazer um workshop então, né? Excelente Isso.
3: Excelente.
1: Porque também tem uma técnica tem que ir botando assim, meio que mexendo sabe? assim, tipo como fosse um movimento
3: rebolando? do 8. Rebolando? Eu tenho que ir rebolando? Isso. <risos> isso, foi aí que tu errou, é entendeu, né? O movimento ah, pélvico que dá todo... Eu não rebolei, cara, foi isso. Não,
1: rebolou, é, porra. Que daí tu cria um bolsão de ar, que daí ele vai esfriando um pouco o chocolate quente, entendeu?
3: Entendi.
5: E antes de botar a calça, a calda também, ah, tu esqueceu de falar. A calça? Eu tinha
3: que tirar a calça. <risos> eu me perdi no tutorial, Isso, aí, rapaz, isso é você de tomar o leite do saco, né? <risos> esqueceu de falar, são
5: longuinhos, são longuinhos. Eu tenho que rebolar que é sem a...
3: calça, pô. Que parte que eu tinha que tirar a calça. Sem
5: calça. <risos> é porque a calça esquenta mais, tá ligado? É,
3: é. E você vai fazer... E sem calça,
2: você faz o pirocóptero que movimenta mais ar. É Também isso que não. funciona. Também
5: não. E quando for botar a calda, tu tem que falar, são longuinhos, são longuinhos. Se a cauda não... não... não fuder a casquinha, eu dou três gritos, e os pulinhos, tá ligado?
0: Meu Deus <risos> do céu.
5: <risos> Daí chegou pra pesar, não fuder tu vai lá e tu é, é, é. E pula três vezes na frente da mulher.
3: <risos> ah meus amigos, que episódio divertido, hein? Eu vou é, deixar parece... com vocês. <risos>
0: Deixa
3: eu vou deixar com vocês a minha música e eu preciso me dirigir, onde eu vou dar show em quadra. Por favor, por favor. Faça, faça o Cara bom. que joga enfiado, isso. Recebe todos por trás. Tá, meus amigos, um beijo no coração, depois eu uso. lá. No é, tá lá tá é. bom, vamos Vamos dar o um play homenagear vocês gol aqui. Isso, para
2: despedir dele, vamos no play. Um, um dois, três, dois, dois.
3: e. Ele já Ó. Foi. Cara, Olá, uhum. aqui é o ah, Que voz limpa, cara! Hoje eu tô é muito loquista,
0: só pra defender opinião oh, oh, do Bruno e do Diego. Ah, vale. o pneu J
4: Soltou a voz aí, cara. Lindo, cara, que
5: poesia. Ah, eu curti demais aí que ele falou, não, eu vou fazer Crononurga BJJ na próxima, daí agora é Crononurga em toda. Isso, isso,
1: exatamente. Tu viu que a gente discutiu, mas no fim ele saiu... De boa.
5: Essa foi
4: a melhor retrospectiva de todos. Cara, eu, eu, esse, esse lono direto eu vou te contar, oh, viu?
1: Caraca, mano. <risos> é a retrospectiva do Natal, tá ligado? De Novo. Diego, Diego? Oi. <risos> Se o pessoal quiser sair na rua bem vestido, dizendo: Olha, esse é o canal que melhor faz retrospectivas do ano, ou, ou quer usar uma roupa mais neutra, onde é que ele entra? <risos> Olha, é bem simples, meu amigo Bruno. Tá é
5: salgado ou doce, tá ligado? Se tá bem tá ou mal-humorado, ela sempre vai ficar legal. Onde é que eu consigo, Diego?
2: É, é muito simples, meus queridos amigos. Basta você acessar a royalbrandstore.com.br 2 2 traço na, traço lona. Lá você, você... vai tentar, né? Ficar neutro, passar desapercebido, mas com essas camisas, essas peitas maravilhosas, você vai ser notado aonde você for. Desculpa, galera, rotei.
1: Aqui. Ah, tu ficou um pausa ali. É porque eu
2: arrotei, né? entra... cara, eu arrotei. Ah. <risos> Desculpa a audiência, eu arrotei aí por isso, mas é. Entra, entra na Royal Brand, põe lá o cupom 2 na lona, vai ganhar 10% na hora que você comprar, hein? não se esqueçam, camisas maravilhosas aí, hein?
1: E, e se o povo quiser dar um dinheirinho para tu comprar um antigástrico, um eno, uma coisa pro teu estômago, ou, ou, ou pagar um nutricionista pro Dan já que ele não come nada, é com fruta, ele precisa de vitaminas, o que, que tem que fazer?
2: Olha, isso aí é, é mais fácil ainda, basta você acessar lá no apoia.se 2 na lona, aí já é juntinho no final, você vai adentrar esta bela plataforma de apoio a este projeto chamado 2 na lona, e vai poder selecionar uma das belíssimas categorias que aqui estão onde você terá benefícios. E como eu disse no episódio anterior, no episódio do fim de ano, enfim... Em algum episódio. Em algum episódio eu disse isso, que os nossos planos eles serão alterados. Então fiquem atentos com algumas melhorias. né? Então vocês que perceberam que em dezembro já ocorreu... O, os primeiros sorteios, né? Sorteios este em 2024 que serão mensais para apoiadores. Então já sorteamos as canequinhas maravilhosas do Dois na Lona que você pode ter. São canecas exclusivas. O Zacarias mesmo, que é integrante, não tem. Olha pra você ver que tenho. situação. É verdade. Então você vai ter uma coisa que o Zacarias não tem, entendeu? Então acessem lá. Teremos sorteios para apoiadores todos os meses em 2024. Precisamos do apoio de vocês para que o podcast continue crescendo, porque nem só de abraço vive o homem. Tentamos pagar um fornecedor de caneca com abraço, mas assim, não aceitou. Mas com dinheiro, fez na hora.
5: Ele, ele queria um pouco mais com um abraço, daí acho que
2: a opção do dinheiro ficou mais viável, tá ligado? Sim, sim, exatamente. Então pedimos a ajuda de vocês para Manter o Dois na Lona sempre postando episódios semanais, sempre postando agora o episódio extra mensal exclusivos para os apoiadores. Então, você que apoia o Dois na Lona, você tem retorno. Eu já falei, Dois na Lona não é poder público, não. Aqui a gente não desperdiça dinheiro, não. Ó, crítica social foda aí, ó.
5: E ó, Diego, Diego. Eu. Uh, posso fazer um pedido daquele clássico também?
2: Vai soprar a velhinha?
5: Não, não. Só vou dizer pra... <risos> Pra galera seguir a gente, né? No Spotify. Bom. Tacar os cinco estrelinhas. Aonde? Na avaliação do Spotify. Certo. Seguir a gente lá no Instagram.
2: Sim. Que
1: como é que é o arroba? Arroba Dois na lona. Boa! E Diego? Diego? O nosso amigo aqui, Dan Vélez, fez a retrospectiva e ele esqueceu de dizer que nesse ano teve o grande curso dele e eu quero saber quais são os planos de Dan Vélez para 2024. Eu também
4: quero. Olha, meu amigo Bruno e meu amigo Diego e meu amigo Cronanurg também. É, eu fiz o um curso aí maneiro e vou abrir mais uma turma futuramente. Então aí, galera que tá interessada em entrar no mercado de animação, siga aí o meu curso. <risos> No arroba com Z no final. Vou fazer mais curto, porque da última vez reclamar que o meu, meu merchan tava muito curto. <risos> arroba com Z no final. Segue lá.
1: Segue lá. Então tá, meus amigos, um excelente 2024 para todos vocês. Muita saúde, alegria e coisas neutras pro Danos
5: Muitas coisas neutras e que, a, que as, e as máquinas vão para o caralho, tá ligado?
2: Com certeza. Na máquina de lavar, não, por favor, eu preciso dela.
5: Ah, na máquina de lavar. Não, essas aí de.
2: <risos> então tá, vrau! Uh,
5: vrau,
0: gang, 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 gang.
1: O 2 na lona apresenta O Fala Que eu te chuto! Oh.
5: Oh. E aí rapaziada, mais um Fala Que eu te chuto, né? Vamos começar... Mais um. Mais um. Mais um e menos Mais um. um. Mais um e menos um.
2: Uh,
5: fala que eu te chuto. Vamos começar com a leitura de e-mails. O primeiro e-mail é do Marcelo...
2: Sampaio.
5: Sampaio. Marcelo Sampaio, que o Diego mandou um bagulho cortado aqui. É.
2: Marcelo São Paulo.
5: Dúvidas de um iniciante. Ok, vamos lá. Olá, amigos. Me chamo Mas Marcelo. Deixa eu, deixa
2: eu... Desculpa te cortar, Zaca. É. Eu, eu espero que o próprio Marcelo se lembre que ele mandou esse e-mail, né? Isso é importante. Isso. A gente faz leitura trimestral de mês. É. Isso.
5: Isso é pra ver se a galera segue escutando, tá ligado?
2: Ah, com certeza. É
5: pra ver se, pô, os loucos não abandonaram nós né, não pular do barco, né? Então
2: vamos lá. Isso.
5: Me chamo Marcelo, ok? Sou já de conhecimento. Me descobri mais assim há pouco tempo, após jogar algumas partidas de WWE 2K15, 2015, né? No Playstation 3 com meu filho de 12 anos. Olha que Bom. legal aí, ó. Bastando violência pro filho. É assim que tem
1: que Coisa ser. Boa. Coisa Importante boa, isso pois, aí me lembrou um negócio que aconteceu ali na academia essa semana, que hum. o. Que um, um colega nosso ali trouxe o pai pra fazer uma aula de boxe. E terminou a aula, ele queria fazer sparring com o velho. Primeira aula do velho ele queria já descer a mão Meu no velho. No, no Claramente problemas mal resolvidos, né? Mal resolvido, né? esse é. cara
5: foi jeito que o guri achou de se vingar, tá ligado?
1: É, exatamente Tá, ó, mas não, pera Sabe que aqui é três minutos o bagulho, né, um? Sim, Tava no segundo parágrafo, tá? Nos apaixonamos pelo jogo Ah, não, agora
5: eu sei Nos apaixonamos pelo jogo E qual não foi a nossa surpresa Descobrindo que essas lutas ainda eram televisionadas pelo Star Plus... E também nos canais da Fox Sports, a Fox Sports. Isso ele não fala, né? Eu tô dando informação pública pra galera. Me lembro de na minha infância ter assistido alguns programas. Acho que no SBT, época do sabor delícia, tá ligado? Com o Cachorro Louco. O Gaiteiro, o Hulk Hogan e companhia. Como bom nerd, gostaria de saber mais sobre o momento tal da WWE. Que é aquela época da WWF ainda. Ah, então ele assistia antes ainda, João. Na época lá que é, o manchete. Né? No, do nosso segundo episódio, nostalgia. É ele
2: aguarda o berço do WWE televisivo.
5: Se tu quer lembrar disso aí, público que tá ouvindo, volta lá no vault do dois na Loura, no episódio 2, tá ligado? Que a gente fala sobre isso aí.
2: Eu, eu queria dizer que no episódio 2 eu tô muito diferente também, gente. Ouçam lá. Também, também. Tá meio quieto também. Tá meio quieto, podia é,
5: que também silenciou.
2: Eu era meio tímido.
5: Assim, ah, queria saber se vocês têm algum artigo ou mesmo podcast explicando as regras, os eventos, as divisões tipo um tutorial para o esporte. Pois, uma vez que vamos acompanhando as lutas, algumas dúvidas vão surgindo. Cara, podcasts nossos tem o da história do CM Punk, que explica bastante estipulações e regras, né? Sim. a gente tem a, o episódio dos minis trios e tags também que Isso, com vai Sescon, falar o universo
1: mexicano né
5: é que é, foi com Cescosco inclusive ah, ou da própria série The Wrestlers bem recente ele explica finil. bem inclusive os bastidores de como é que é eu tô tentando lembrar mais algum episódio, de um, me ajuda
1: aí. Ih, deixa eu ver, são vários. O podcast que mais faz episódios do Brasil é o nosso, inclusive. É verdade.
5: No começo, bem lá no começo, também tem o Marcelo e com a Isa, que daí fala de wrestling japonês, fala bastante patente japonesa, mas a gente também fala de wrestling, né? <risos> um
1: Mas, mas eu acho que um, um bom conteúdo para se consumir e entender é o próprio filme, aquele The Wrestler. O The com Wrestler
5: o... com o Mickey Herc, né, também...
1: Uh, ele, ele é bem didático.
5: Ele é bem didático e além de mostrar as companhias índias, que algumas funcionam até hoje, e, e mostra bem como era o circuito. Tanto que, pô, aparece parece ela Parece muito nome foda que a geração de hoje nem, nem lembra. Até porque o Indie Wrestling parece estar meio morto, tá ligado? Então tá. Uh, então foi isso. Ah, e um documentário é, que tem no YouTube e ele já... Ele tem um legendado. E é de grátis é, uh, 101 Razões para não ser um pro wrestler, tá ligado? Recomendo muito também. E daí mostra. E esse documentário ele foi gravado logo após o Monday Night Wars, ali, tá ligado? Saca John e, e Diego.
1: Uhum. Saco o Que era
5: a briga da, da WCW contra a WWF. Que? E os wrestlers foram demitidos com essa. Quando rolou a fusão e tá vendo, a WWE comprou, a WCW E ele é esperando, num show indie, pai, todo mundo triste pra caralho, tá ligado? Então, tipo, é uma visão bem diferente. Tá, na seguindo pra não prolongar demais. Por exemplo, por que Seth Rollins era é o campeão se ele não lutou com o Roman Reigns? Cara, se eu não me engano, é porque o Seth Rollins é do Raw e o Roman Reigns é do SmackDown. Então... A WWE sempre teve um título mundial para cada break, tá? Por que provavelmente tem dois cinturões de campeão mundial se só existe um mundo? Então vamos lá. Provavelmente. Boa pergunta,
1: hein? Será que ele vive no multiverso? Mas provavelmente
5: é, é porque eu não acompanho. Pá, é... tá, faz muito tempo que eu não acompanho a WWE. Mas provavelmente, o que que deve ter acontecido? Que é um negócio que a EW faz muito também e acontece nas. Nas organizações de MMA Muito isso também Que seria Quando o campeão se lesiona Por exemplo E não querem fazer ele dropar o título Mas querem continuar com o hype do título Geralmente se introduz o que? O campeão interino Então Quando o campeão volta é, Obviamente o campeão interino Vai lutar contra o campeão e, eventualmente, ele pode ficar carregando esses dois cintos até, enfim, ocorrer algum evento, alguma coisa que eles unifiquem, sabe? E volte a ser o título que é. Acredito que seja essa a situação. Ou então ele pode ser, tipo, campeão mundial e campeão intercontinental ao mesmo tempo também,
2: enfim.
1: Copa do Brasil, gauchão, é...
2: essas coisas aí. Inclusive, eu vou aproveitar que a gente tá lendo esse e-mail aqui desse tempo, eu vou fazer uma pergunta breve pra vocês. Vocês chegaram a ver a série, que eu acho que ela tá no Prime Video, que é aquela... Uh, eu não sei pronunciar se é Reus, Heels, com o Stephen Amell e o... Não, eu tô falando Nossa, pra assistir... Uhum. É, não, é porque, tipo assim, eu sei que ela, eu sei que ela tem duas temporadas uhum. e ela. Ela chegou a ser, até já ser cancelada já, mas cheguei a ver algumas pessoas falando que é interessante, saca? Eles são é, irmãos. E são Rio rivais, é uma o termo assim.
5: pro, pro cara mal do Wrestling,
2: né? É, me deu, me deu vontade de assistir, particular, pra falar a verdade, eu não assisti ainda, não, mas deu vontade de ver. Uhum,
5: vou catar também. Porque Rio é o, é o bandido, tá ligado?
2: Uhum, é isso mesmo, isso aqui, ó. Tô vendo aqui. Ah. Stars Original. É, parece que tá no Prime Video, pelo Boa. visto. Ia Desculpe, é, pode continuar.
5: Não, agora vai pra... Eu espero que tenha entendido aí, Marcelo, ah, a explicação aí. E ele fala, gostei de de vocês, podem me indicar algum material do site de vocês, para que possam me entender melhor sobre o bolo da WWE. Cara, nosso Instagram geralmente tem alguma coisa, a gente até... Eu até me comprometo a Catar mais coisas do mundo do wrestling pra você. Mas tem muita fonte boa por aí, os próprios wrestler maníacos que a gente já gravou junto. Os caras têm um.
2: Uhum, uhum, verdade.
5: Eles têm um acervo bem bom de coisas de luta livre. Uma coisa que, dependendo do retorno da galera aí, quem estiver escutando, é um episódio que eu tenho vontade de fazer, e não sei se meus amigos de bancada também topariam. Que é justamente dos anos 90 e da Monday Night Wars e a ICW aparecendo como uma fé renegada, sabe? Com pra contar um pouco da história, assim, que essa geração meio que não, não sabe, sabe? Mas que vale a pena procurar porque foi um período muito louco do wrestling. E é isso aí... Ele, então, eu agradeço, pela... agradeço antecipadamente a ajuda. Grande abraço, Marcelo Sampaio.
2: É, era Marcelo Gomes que ele escreveu, mas eu acho que o Sampaio dá certo.
5: Dá certo, né? Dá, Marcelo dá. Gomes Sampaio, vou... enfim, nos que corrija as moças, se vocês errado. Como ele errado. levantou
1: no e-mail, deve existir mais de um mundo, então pode ser que seja o alter ego dele. Justo. Bela observação.
5: Só deixa eu dar uma, uma recapitulada. É, não. E é isso aí, de material é isso aí, cara. Qualquer coisa... Prega o grito no Instagram que o cara, o cara indica mais umas
1: paradas. Ou entra no Instagram do XrononurgaBJJ. Não, faz assim, eu posso fala Posso falar
5: melhor pra todos os ouvintes aí? Vai fala lá, melhor todos. pra todos os ouvintes. Pra todos os ouvintes. Tu vai lá, tu entra no Instagram do Dois Na Lona, né? Uhum. Que é fácil de escrever. E tu dá o um follow lá no Dois Na Lona, né? Isso. E daí tu aproveita e tu lê a descrição. E daí tu vai ver que tem os nossos três Instagrams, né?
2: É verdade, logo na descrição E daí é já
5: aproveita e segue nós também, tá ligado? Custa nada
0: uhum.
5: E a gente sempre tá postando coisas diferentes De vários mundos alternativos Aí pra vocês, já que existem dois mundos né? Isso
1: aí, ouviram todos estud Estudantes, não como chama, ouvintes Me, Isso. me perdi aqui No, no que, que é aqui, quando as pessoas <risos> escutam São praticantes do ouvismo Isso aí
5: então siga em geral, tá ligado? Que John sempre reverente Jack também sempre
1: reverente Eu sempre... Zacarias sempre esquecido Eu isso. sempre
5: esquecido e sempre eu emo ou gangsta, tá ligado? Ou emo ou gangsta, depende do meu humor E é isso aí então Marcelo Grande abraço meu amigo Um golpe russo pra ti e tamo
1: junto Maravilhoso, Zacaria sempre surpreendendo, hein? essa simpatia em pessoa. Muito bom, cara. Muito bom.
5: Eu que agradeço. Obrigado vocês. Não, obrigado vocês Obrigado
1: vocês. Muito bom. Não, obrigado que, vocês.
2: Que é isso? Obrigado.
1: Esse é um e-mail triste, gente. É verdade. Já, já, já quero antever vocês que isso vai ser antever, não, puxa. Precaver vocês que isso vai ser triste. A
5: Daniela já sabe, né? Faz toda a ambientação, hein.
1: Não, ele até mandou o link da música triste é aqui. Verdade. Vou até mandar aqui para vocês escutarem enquanto eu leio o e-mail. Com a música, isso.
5: pô! Aí é. sim, hein? brabo.
1: brabo. Uh, inclusive.
5: Até na dor tu representa, irmão. Tá ligado?
2: Inclusive, vou só fazer um disclaimer aqui antes do Bruno. Adentrar aqui é o seguinte: esse e-mail que ele mandou aqui, o Bruno vai ler agora. Ele já tinha mandado um e-mail anteriormente, na verdade, ele não mandou um só, ele chegou a mandar mais vezes e acho que todos vão se recordar que foi uma leitura de mês que eu e o Zaca fizemos de um. Um, um e-mail de amor verdadeiro. Então, Bruno, dá teu show. Que, pelo jeito não parecia ser tão verdadeiro. <risos> ah, Pelo menos um lado, né? Ah, Mas tudo bem. Ah, a gente pode dar o play na pois música. Pois é, amor. Só bota baixo, né?
1: Como, como preferirem. Bota baixo, senão você não vai escutar o e-mail. Esse e-mail é do nosso amigo Luan Diniz. Ele mesmo. E o título do e-mail é É, amigos. Não foi o suficiente. Isso. E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Respondam pro Luan Diniz, tá tudo bem com vocês? Ah, cara, eu tava bem, cara, mas depois desse e-mail eu fiquei triste. Então, o Luan Diniz diz assim: ó, comigo não anda nada bem e o motivo vocês já vão saber. No último e-mail, esse que o Diego recapitulou no início da nossa, da nossa leitura aqui, eu, Luan Diniz, fiz um pedido inusitado. Eu declarei todo o meu amor pela Maria. Tentei deixar eterno. Um amor que não durou entre duas pessoas. Mas em mas, mim,
0: mas
1: em vai, mim ecoar vai ecoar por anos. Ecoar, ecoar, por anos. Vai, se, vai ecoar por anos, bota num, num eco assim, Adonias. Pode deixar essa minha, minha audiodescrição, assim, que se a pessoa não pegou o eco, ela vai ficar ouvindo isso na cabeça dela. É para que ela sinta. Isso. Como eu sei disso, diz Luan Deus levou ela de mim há 12 anos atrás um ano antes daquele show que eu quebrei o nariz de tão medo <risos> Isso. Hum. abre parênteses <risos> Sim, o alcoolismo foi o único jeito que eu tive
2: de tentar esquecer. É, Fecha o E funcionou muito bem, porque a dor no nariz deve ter sido tanta, porque você não teve força pra lembrar de mais nada, né?
5: Que nem pelo menos uns três dias ele não lembrou da mina. T
1: é verdade. Aí eu só fiquei na confusa aqui, ele fala assim, como eu sei disso, Deus levou ela de mim a 12 anos atrás, um ano antes daquele show. Eu, eu não entendi mas depois eu vou entender uhum, vai dar tudo certo é, Bruno, pois Bruno. É, então,
5: espero que ninguém tenha falecido
2: tá a vida não é sobre entender é sobre sentir e aceitar eu espero
5: que ninguém tenha falecido nesse meio só
1: continuando a Maria me fez amar de novo infelizmente não foi recíproco como eu queria foi culpa minha eu sou intenso infelizmente sei como é meu amigo. eu quis dar um mundo para uma pessoa que não queria uma rua mas acho que ela não entende ainda. Ou só talvez não seja ela. Acho que vou dar um tempo de relacionamentos e tentar curar a alma. Não vai ser fácil. Eu não durmo há dias. Talvez ele deve estar tá bastante tempo sem dormir, porque a gente tá lendo esse e-mail aqui com quase dois meses é, de delay. É, se,
2: se ele estiver se ele dependendo dessa leitura para dormir, cara... Luan, desculpa, cara. A gente demorou, mas pode dormir de boa hoje. Tá aqui,
5: aí, agora bate a cabeça no cerveceiro e relaxa, cara.
1: Isso. E se for... Esse meio que vai buscar um, um Reatar esse relacionamento Vai ser bom, porque nesses dois meses ele pode ter pensado assim Talvez ela não seja a mesma pessoa uhum. E esse tempo foi Foi saudável por, pra minha cabeça Isso. Mas vamos descobrir Continuando, eu não durmo dias E o que era alegria de todos os dias Hoje não consigo mais nem sorrir no trabalho meu rendimento lá caiu bastante, e aqui tá passando a polícia, peraí.
2: É só espero que isso não Passou seja. O, a polícia. Só espero que não seja o rendimento dele lá, porque na polícia passando juntos pode ser um sinal, mas
1: não, Vamo, vamos seguir. Meu rendimento lá caiu bastante, e bem capaz que eu precise procurar uma ajuda profissional. Isso é importante, uhum. né? Depressão, angústia, ansiedade é, é bom procurar ajuda mesmo. Isso. Foi um baque tremendo, e eu não tô sabendo lidar com isso. Desculpem o desabafo, eu precisava pôr pra fora isso. Não culpem ela, não sintam raiva, não era ela. Desde já, grato pela atenção e espero que eu tenha matado a curiosidade de vocês. É verdade, eu, eu recebi, eu
2: recebi alguns, alguns e não, algumas mensagens de gente perguntando qual foi o desfecho da história. E de fato, né? agora vocês estão sabendo, né?
5: E não foi legal.
2: <risos> é, não. exato, cara. Mas a, a verdade é que, se vocês me permitem aqui, a grande verdade... É que... Não era ela, cara. Não era ela. Não, o único... Ô Luan, eu já vou falar aqui. Ouça com seu coração. Não só com seus ouvidos, tá? Só tem um relacionamento na sua vida que vai ser de fato durador, Que é o seu com dois na lona. Exato. Ele de fato realmente vai te trazer isso. Agora, você vai achar alguém que vai te fazer feliz, cara. Não se preocupe. Não era ela. Vai ser outra pessoa. Mas uma coisa eu já digo e isso é importante. guarde esse conselho pra você. Seja intenso... Mas também seja moderado, cara.
1: É. Tudo demais Você não é bom. Que conselho, Zacaria, é isso? Equilíbrio. Equilíbrio. Mas, mas aqui, ó. O meu, aqui agora é a sessão de terapia, né? Cada um vai dar seu conselho. Isso. O meu conselho pro Luan Diniz é o seguinte, ó. Ele tem que lembrar que a pessoa com que ele mais vai passar tempo na vida dele vai ser ele mesmo. É verdade. Então ele tem que lembrar se amar e, e se preservar e se amar também. Se amar primeiro, né?
5: Não, não se jogar pra... Pessoas que você sabe que vão te machucar Você sabe
2: como é que a gente sabe disso? Porque a gente conhece o Zacariz E o é, exa... é o maior exemplo de amor próprio É amor próprio e de relacionamento Que não deu certo também, tá ligado? E tá aí, ó, vivinho, cara Vivão vivinho. e
5: vivendo Brown Belt de Jiu Jitsu Em 2024
2: Vem a pretinha, talvez. É, inclusive, é uma boa dica, tá? Isso não é piada, não. Vazia, é, faz jiu-jitsu, é mano.
5: Entra pro esporte, realzão. Na... Isso, beleza. é
2: isso mesmo. Pô, é entra isso pro jiu-jitsu,
5: tu fica bemzão, velho. Tu sai, tu acha que tu pega todas, tá ligado? E às vezes tu pega... Só que se vai se agarrar é pequ... com um
2: cara no, no, no chão entendeu vai arrastar sua orelha no chão isso vai trazer bons sentimentos faça oh, isso
5: mas se orelha tá ligado que é meio é meio lenda né Diego
2: sim sim não tô ligado as eu falo isso as pessoas não né? têm orelha Diego isso é tudo lenda é tudo lenda exato
5: eu faço é A lenda lá, dessa paixão. 14, desde 2009, velho. E as minhas orelhas são bonitinhas, só tem um rachinho. Ou ali.
1: seja, o Zacaria não treina. Ele é. ele faz suborno para ganhar as faixas. Exato. Ele, ele paga um cara para treinar para ele. Esse é o ponto. Ele chama o tal do Crononurga BJJ. Isso. Pra treinar
2: que é o alter ego. Exato. Mas é isso, Luan, Não desista, cara. Tem todo mundo tem. Todo pezinho tem seu chinelo. To, aliás, todo kimono tem sua, sua, sua faixa para poder amarrar. Então tá, tá em busca da sua. Mas vamos lá. É, Prepare-se, senta que lá vem história. O relato: um fascista e pornogray. Uh, olá. Meu olá, chapéu. Olá, os hosters mais porradeiros de toda a internet. Me chamo Dom Drapper. Não irei revelar meu nome por uma questão de segurança. Sou de Porto Alegre e tenho 27 anos. Porto Alegre não quer se revelar seu nome, bem possível que seja parente de vocês, hein? mas tudo bem.
5: Uhum. Sim, é que tu acha que aqui é tipo Japão, que todo mundo é parente?
2: É, exatamente, pra mim é mais ou menos isso.
5: Um mais xenófobo <risos> que o outro.
2: Vamos lá, vem por meio deste meio... Para lhes narrar da vez que quase tive meu bumbum na mira de um fascista. Meu Deus do céu, cara. Meu
5: Deus. Ué, por que a galera curte nos contar os fetiches,
2: velho? Ah, cara, não sei, acho que a gente, apare... a gente aparenta ser muito gente fina, saca? Deve ser isso. Aí você fala assim, ah, vou contar, acho ah, que eles vão é gostar. que eu
1: acho que... que... É porque ele tem um membro aqui da bancada, que eu não vou citar quem é, Sim. mas que ele conta umas histórias com uh, salsicha Sim. e permutas que talvez deva incentivar a galera... A... É
2: verdade, é um que queria fazer uma, uma ser uma produtora de filme pornô, umas paradas assim? Parece
1: que é o mesmo, parece mas que é o é mesmo. Mas
5: é que entra o que eu sempre falo, não...
1: Faça o que eu diga, não o que eu faço, tá ligado? Eu não
2: sei exemplo Isso. pra ninguém. Faça o que eu diga, não o que eu faço. <risos> Isso aí. Mas tudo bem, tudo se passa há vários anos atrás. Eu vou, eu vou tentar ler um pouco mais rápido, gente, porque tá, é, é grande, cara, é muito grande. Então coloquem, às vezes, no, no, no mais devagar aí, no menos um, na reprodução, vamos lá. Tudo se passa vários anos atrás, eu tinha terminado o colégio e me matriculei um curso pré-vestibular. Para não pesar tanto no custo, estava implorado horrores por uma série de descontos, tudo para que meus pais tivessem condições de pagar. Uma das coisas que eu tinha aberto mão era das apostilas. Logo logo vocês vão descobrir o porquê de isso ser uma informação importante. Guardem essa informação, pois era muito caro e resolvi que iria virar somente com o que os professores passassem nas aulas. As primeiras aulas começaram. Depois de algumas semanas acabei conhecendo algumas pessoas, dentre elas o senhor P. Ele só colocou isso. Senhor P, senhor porradeiro? Eu espero que não, porque né, não seria um desses hosts aqui. O senhor P era um cara de quase 2 metros de altura. Quanto de altura que você tem, Bruno? 1,87. Não, 2 metros então não. Moreno Sarado. Ah não, Sarado então não é o Zagaré. De olhos claros, boa pinta, inteligente e que todas as minas ficavam na volta o tempo todo. Volta e meia acabava trocando uma ideia com ele sobre história. Sempre foi um louco por história. E o Sr. P. era uma das poucas pessoas que eu conheci até hoje que sabia tanto quanto eu. O forte dele era principalmente a Segunda Grande Guerra. Volta e meia ele soltava uns comentários estranhos, mas relevava, pois em algum grau, até que eram pertinentes, mesmo que eu discordasse. Uh, a cara, eu vou, eu vou, eu vou cortar Não essa dava, parte aqui. O cara aqui. soltava
5: um zig raio, tá ligado?
2: Uh, ele... Zig raio!
5: Eu louco, tá
2: aqui, tá ligado? Isso, ele colocou assim, comentários que forçavam a barra, mas tinham algum fundo de verdade. Ô, meu querido, você não se identificou, mas eu tô dando só uma, uma, uma resumida aqui, porque é muita coisa, cara, senão vai ficar muito grande. Um dia o senhor P me perguntou por qual razão de não trazer o material do curso para as aulas. Expliquei que não tinha condições de pagar pelas apostilas. Ele prontamente se ofereceu pra me emprestar para que eu fizesse pra tirasse um xerox. Combinamos que depois da aula eu iria até a casa dele pegar tudo e no dia seguinte devolveria. É o um negócio da história que começa a ficar um pouco complicado, na é verdade. É, chegando no prédio onde ele morava, pude ver de cara que o senhor P vinha de uma família com uma condição bem elevada financeira, no caso. O próprio me contou que vinha de uma linhagem de advogados, sim, cara, e que o escritório deles foi fundado por seu avô quando veio da Europa. Olha né? Deixa eu ver. O apartamento era enorme. Poucas vezes na minha vida me senti tão pobre entrando em algum lugar. Entro já soltando um. ou de casa. Mas não havia ninguém no momento. Vou seguindo o senhor P até o seu quarto, enquanto conversávamos sobre a primeira fase do governo Vargas. Pô, é bem específico isso, né, cara? Se for pro quarto do cara conversando sobre o governo Vargas. Por causa de direitos trabalhistas, seria... que é um assunto
5: seria? bem interessante, cara. Diga assim a gente
2: muito bem, aqui ó, quando entro no quarto vejo algo que me trava na mesma hora ele tinha uma bandeira enorme enorme, ele colocou em letra maiúscula aqui, da Itália fascista pendurada na parede. Viu
5: que até a pedra que o vó do Loco lutou pelo
2: eixo certo, tá ligado? Pelo visto cara, na mesma hora minha mente disse, ih, olhei em volta e vi que em um espelho dele havia um adesivo com um símbolo de sol negro. Caraca velho, parada nazista isso daí no que pensei, no que olhei mais em volta e vi livros, caraca, resumindo aqui, ele viu livros que faziam apologia ao nazismo, cacete, velho, volta a encarar a bandeira e pensava comigo, meu Deus, eu tô ferrado, o senhor P me entrega as apostilas e percebendo que eu encarava a bandeira me fala, é linda, não é mesmo, o cara é maluco, cara Poucas pessoas hoje em dia têm real noção do que isso significa. Nós estávamos tentando, ó, oh, é o seguinte, nós estávamos tentando pôr uma ordem no mundo, lutávamos contra a submissão do homem, queríamos ver aqueles que eram fortes pudessem sobreviver.
5: Todo mundo dá tá ligado.
2: Bizarro, cara, bizarro. Ele coloca uma das mãos sobre meu ombro nessa hora percebi que, caralho, olha o tamanho desse cara. E ainda por cima, ele é um louco. Se eu falar alguma merda agora, ele me mata. Bom, pelo, pelo título do, do e-mail dele, eu acho que matar seria o menor dos problemas, né? Tenho que achar um jeito de sair daqui e rápido. Enquanto pensava, ele continua a falar. Até porque vocês foram nossos aliados. É, o Japão estava também nessa. Ih, caralho. Então, pelo visto, nós temos uma informação que o nosso... Nosso ouvinte aqui, ele tem descendência oriental, provavelmente.
5: Cara, os era eram sinistro, tá ligado? Se, se eu fosse andar na Segunda Guerra e os japas me capturaram, sim. Eu preferia uma pílula de cianeto do que ficar
2: preso com os caras. Uhum. Resumindo esse parágrafo aqui, ó, na verdade não. Aqui, ó, esses olhos puxados aqui são indígenas e não orientais, seu arrombado. Ah. Que ele colocou aqui. Uh, fomos pra sala eu comentava que estava tarde que eu tinha que ir fazer isso xerox das apostilas. Mas o desgraçado se senta no sofá me mandando relaxar, pois ainda era cedo. Já vimos essa história,
1: hein? Ih, <risos> no João
2: Kleber. Exatamente, quase isso, tá? Quase isso. Só que acho que o outro não era fascista, mas enfim. Conversamos mais um pouco e sempre procurando uma besta para ir embora em um determinado momento ele fala sabe que eu tava conversando com os amigos meus e um deles disse que tem uma coisa que é muito engraçada de se ver com outros amigos, mas muito engraçada mesmo, aí o nosso ouvinte responde, é o que? é ele, pornô não,
1: ele <risos> fez errado meu rapaz ele fez errado isso, não se pergunta ele de
5: botar o um Alisson em Filadélfia tá <risos>
1: ligado? ah com certeza, o
2: Alessandro em Filadélfia nesse caso com certeza seria menor dos problemas dele também
5: Pô, pô, engraçado,
2: com os amigos. Logo em seguida, cara, ele, nesse relato dele aqui, ele falou, fudeu, vou ser é estuprado por um fascista, bom, muito bom. Bata
5: o um estúpido, tá ligado?
2: Isso, por favor, por favor, é. ver, ficou O engraçado ficou me encarando com uma cara de desejo super desconfortável, um <risos> sorrisinho <risos> nojento. <risos> ficamos os encarando durante um tempo eu apavorado e ele com aquele olhar o que me salvou foi que o celular dele estava no quarto começou a tocar pediu licença e foi até o quarto no momento que ele entrou no quarto desci as deixei as apostilas em cima da primeira coisa que vi e corri para a porta dei graças a Deus que a porta era uma daquelas que quando tu fecha o lado de fora só abre com chave mas a parte de dentro né, precisa tocar okay, eu vou pular essa parte aqui Você que a gente entendeu que dentro, ela só né, abre por dentro, agora é
0: por dentro
2: isso, bom, resumindo aqui, resumindo, bem, depois de tudo isso eu até cheguei a fazer uma denúncia online na polícia, que é até onde não sei onde deu nada é isso pessoal, essa é a minha história peço mil desculpas ah. por este paredão de texto, mas tentei dosar e ser sucinto, cacete cara, você tentou ser sucinto ainda ao
5: style não substance eu achei, tá ligado?
1: temos uma, uma lição muito boa esse meio e qual seria meu amigo Bruno? Não falsifique apostilas. <risos> não, tem um
5: colega é mais
1: psicopata Pra fazer um curso mano. e tem que comprar apostila, compra apostila, porque se tu vai ter que piratear ela depois e tu encontra um fascista pornô gay? Aí ah, não adianta vir chorar as pitangas no dois na lona. É verdade, é verdade. Você vê que a, a, as consequências da
2: pirataria, elas são muito. elas vão muito além do que simplesmente ser preso pela polícia, na é verdade. Será
5: que ainda existe aquelas revistinhas pornô que tem as cartas do leitor?
2: Daquela do, do Brincando Garoto? Não,
5: que era, mas era as private e tal, que tinha as cartas dos leitores, que sempre contavam as histórias.
2: Ah, cara, não, não conheço. Não faço ideia, cara. Ainda existe revista? Então,
5: tem episódio de Seinfeld, é, não, por isso que eu perguntei. Tem episódio de Seinfeld, que o Kramer, ele compra o penthouse House Forum, que era isso aí, é só a galera mandando as histórias até se ainda existissem essas revistas, esse meio dava uma boa história para essas revistas, é desse que eu quis dizer.
2: Aí ele colocou aqui só pra finalizar, desde já, um abraço para todos que estiverem lendo e ouvindo este humilde relato de uma das minhas desventuras. Atenciosamente, Dom Draper. Aí eu fico pensando que ele meteu o Dom Draper, então tem D e D, tipo assim, esses nomes de super-heróis, sabe? Tipo Peter Parker, Bruce Banner e tal. Será que o nome dele de fato tem um D e um D na frente? Tipo assim, iniciando? Perfeitamente. Mas assim, o... sobre esse meio a gente teve que dar uma resumida, porque realmente, cara, tava muito grande, senão fica difícil de ler, até esquece o início, o Zacarias mesmo já acabou de relatar que não lembra o início. Mas <risos> é isso, cara, fica uma lição realmente, evite tirar xerox das apostilas, se você não tem dinheiro... Vá na raça, você pode, confie em si mesmo, não, foguete não dá ré... Preste atenção na aula, faça as coisas. Isso, foguete não dá ré, faça seu medo e ter medo de você. É isso que eu tenho pra te dizer sobre isso, entendeu? Isso aí. Algum recado pra ele, Zacarias? Não. Tá bom, tudo bem, é isso. <risos> e, e eventualmente, se você quiser ler, ter seu e-mail lido daqui talvez seis meses... Uh, um ano, não sei
0: né? não,
5: é que aqui, ó, convenhamos depende da quantidade de e-mails também pra ler Sim. então, por favor manda e-mails, né, porque a gente não é psíquico pra adivinhar as dúvidas que vocês têm tá ligado?
2: É verdade, então assim, se você quer ter seu e-mail lido, mande seu e-mail pra 2nalona.gmail.com e é o que o Zacarias falou e bem observado. A gente vai ler à medida que tiver alguns e-mails, uma quantidade de e-mail X, pelo menos. Porque senão não dá. Fazer um fala que eu te chuto pra um e-mail, aí não dá, entendeu?
1: Diego, Diego, antes de terminar, Diego, eu, te eu. Temos, temos dois recadinhos da paróquia aqui que dois ouvintes nossos pediram encarecidamente se poderíamos fazer essa. Essa, como posso dizer, homenagem, essa. Enfim, não sei. Claro, né? Não dá para. Primeiro, nosso amigo Rony, pra quem acompanha o Dois na Lona, e ele é talvez um dos nossos primeiros ouvintes, tá sempre postando lá quando sai episódio, mandando resumo. Ele é bom. Tendele, casou recentemente, né? Então, vamos dar aqui Parabéns. felicidades ao Rony, que tem uma família feliz, um casamento duradouro, diferente do nosso amigo Londiniz aí, que tudo dê certo, <risos> né? <risos>
5: Lô. chuta o cachorro Chuta o cachorro morno
1: E outro recadinho solicitado aqui pela nossa audiência É da, da Patrícia, não lembro o sobrenome dela Mas okay. que ela tá de aniversário E ela disse, manda um feliz aniversário Que eu escuto no volume máximo lá no Detran Onde eu tô trabalhando Certo e Então ela propaga a mensagem Dois na Lona Então parabéns Patrícia e todo o Detran que tá nos ouvindo aí Isso se vocês receberem aí alguma intimação de um carro andando com salsicha, vocês já sabem quem que é o <risos> proprietário do veículo. Exato, exato.
2: Um, um tráfico de salsicha. Então, feliz aniversário, Rony Patrícia. Parabéns pelo casamento, é isso? Isso. É tipo isso. É tipo tá. isso. Só que é o contrário, né?
1: Só que é o contrário. Show, beleza.
2: Aí, né? Patrícia, parabéns. Tá isso aí.
1: Então, então é isso. Beijos pra vocês todos. Então mande seu e-mail, mande seu recado especial, apoie o Dois na Lona e não vacile. Isso. E copie as apostilas. Não copie as apostilas. Compre as apostilas. Não copie. Isso, compre. Se não
2: comprar, escreva à mão o que o professor disser. Vai lá, você consegue. É isso aí. É isso então.
5: Gang, gang,
0: gang, gang. Oh,
2: One,
0: two, three. Hey. Look at mystery